0: So liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, heute geht es um ein extrem wichtiges Thema. Und zwar hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wie zum Teufel komme ich im Leben weiter? Vielleicht bleibst du gerade im Moment da, Hast du aktuell mit der Corona-Zeit auch so ein bisschen Zukunftsängste? Bist du ein bisschen niedergeschlagen und unzufrieden, vielleicht auch im Job? Dann ist der Podcast jetzt genau das Richtige für dich. Ich habe nämlich... Eine, Gast, eine Gastin bei mir und sie ist Romina wir reden gerade darüber. sie ist Psychotherapeutin und was das mit dem zu tun hat vielleicht auch mit ihrer Karriere und mit ihrer Unzufriedenheit etc das schauen wir jetzt gerade an bevor wir aber da einsteigen kurzer Trailer bis nachher es herzliches Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast bei uns geht um die Themen Bewerbung Selbstmarketing Personal Branding und Mindset mein Name ist Danny Ruf. Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. So, willkommen zurück bei dem Podcast. Ich freue mich sehr, jetzt Romina Re Reginold. Ich muss immer, ich muss immer ähm, schnell ablesen. Reginald, es kommt ja aus dem Englischen, sozusagen aus Sri Lanka, kommst du, gell? Romina, ähm, es freut mich sehr, dass du da bist. Psychotherapeutin. Wow, welcome. Danke dir vielmals, Dani, für die Einladung. Ja, Romina, du bist Psychotherapeutin und du begleitest Menschen, begleiten, wenn sie im Leben nicht weiterkommen, unzufrieden sind, vielleicht im Job, ähm, Ängste haben jeglicher Art, bevor wir aber da hineingehen tiefer. Was ich sehr, sehr spannend finde und auch sehr eine wichtige Arbeit finde, vor allem jetzt in der Covid-19-Thematik. Wer bist du? Was machst du konkret? Und wie lange machst du das schon? Woher kommst du? du? Erzähl mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Ich bin Romina. Ähm, ich komme ursprünglich aus Sri Lanka, bin aber in der Schweiz aufgewachsen und auch geboren. Ich habe aber vor zwei Jahren ähm, die Schweiz verlassen mit meiner Familie und lebe seitdem im Ausland. Wir waren in diversen Ländern unterwegs. Aktuell bin ich gerade in Dubai. Und habe mich auch dann, vor zwei Jahren, als unsere Reise ähm, losgegangen ist, auch selbstständig gemacht mit meiner eigenen psychologischen Online-Praxis, wo ich psychologische Beratung per Videochat, Telefon und E-Mail anbiete.
0: Okay, spannend. Dubai, dann ist das Wetter dort schön. Ich schaue gerade mal schnell raus. Nebel.
1: <lacht> ja, ich hocke auf der Sonnenseite. Ich habe blauen Himmel und gerade das 32 Grad heute.
0: Sehr schön, ich beneide dich, beneide dich. Aber wir reden ja heute nicht über das Wetter, sondern über Psychologie oder Psychotherapie. Und bevor wir jetzt wirklich tief ins Thema eintauchen, es gibt so das Missverständnis, das habe ich auch so ein bisschen nicht gewusst, bedingt gewusst. Der Unterschied zwischen Psycholog und Psychotherapeut, erzähl mal, dass die Menschheit jetzt definitiv ein für alle Mal aufgeklärt ist, was ist da der Unterschied?
1: Also, psychologisch ist man eigentlich bereit, nachdem man ähm, das Psychologiestudium abgeschlossen hat mit dem Master, darf man sich eigentlich Psycholog nennen. Aber da dahinter steckt eigentlich noch keine therapeutische Ausbildung, was eben den Unterschied macht zum Psychotherapeut, wo dann nochmal nach dem Psychologiestudium fünf Jahre plus minus eine Ausbildung anhängt und das therapeutische Wissen sich noch anzeigen.
0: Mhm. Okay.
1: Also dementsprechend eine sehr lange Ausbildung.
0: Ich wollte sagen, du bist aber länger in der Schule gekocht. Hm?
1: Ja, also im Gesamten kann man eigentlich fast sagen, oder vergleichen mit einem Medizinstudium, wo man auch fast zehn Jahre dran ist, bis man den therapeutischen Fachtitel hat.
0: Mhm. Wahnsinn. Wer kommt zu dir, Romina? Was sind das für Menschen, mit wenigen Problemen?
1: Ich habe... Äh, Viele Menschen, die zu mir kommen mit Selbstwertthematiken, Minderwertigkeitsgefühl, oft sind leistungsorientierte Menschen, die sich halt durch Wertschätzung, Anerkennung äh, definieren, was sie von außen bekommen, was sie sich holen durch die Leistung natürlich. Und dabei verlieren sie sich sehr stark selber, äh, wissen selber nicht mehr so recht was sie wollen, wie sie sind, wohin sie möchten mit ihrem Leben und stecken irgendwo ihrem Leben gerade fest. Sind sie vielleicht auch unzufrieden mit der beruflichen Situation, merken aber irgendwo durch ihre Verhaltensmuster, wo sie haben, dass sie ihnen selber im Weg stehen und die gerne auflösen oder auch irgendwo eine Veränderung ins Leben bringen, wo sie wie merken, dass sie ausgeglichener, selbstfriedener und vor allem ganz wichtig selbstbestimmter leben können.
0: Selbstbestimmt, das ist ein großes, großes Wort. Ich glaube, wenn du selbstbestimmt bist, und das sind eben die meisten Menschen da außen eben nicht, sie sind fremdgetrieben, oder? Also, du siehst auch so, oder? Du, du nickst schon so, also, das sehen jetzt viele nicht, aber du nickst schon so, ja, weil das stimmt, Anni. Also, fremdgetrieben Gesellschaft, äh, er drückt deine Masken auf, und das ist natürlich ja, für die eigene Zufriedenheit extrem fatal, oder? Enorm, also, ich
1: glaube, also es sind nicht nur wir Schweizer, aber ich das jetzt mal auf die Schweiz. Wir sind eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft. Und es herrscht doch sehr viele gesellschaftliche Normen ähm, und einen gesellschaftlichen Druck, wo man sich einfach auch anpasst. Man hinterfragt ja vielleicht auch gar nicht, weil man in das geboren ist und einfach mit dem Strom mitflüsst. Ähm, aber dann gibt es gleich mal vielleicht einen Moment, wo man wie merkt: ähm, Ich will das gar nicht. Ich ich fühle mich unwohl mit dem oder ich bin gar nicht bei mir selber mit dem, was, was ich alles mache. Ich mache das einfach, weil, weil es so ist, weil man so macht, weil man so muss. Und ähm, dabei halt den Kontakt mit sich selber verloren hat und gar nicht auch vielleicht sich die Zeit genommen hat in dieser ganzen Entwicklung ähm, von der Individualität, von der eigenen Persönlichkeit, sich zu was will ich eigentlich.
0: Mhm. Ist aber, wenn du jetzt wieder zu dir kommst, und das machst, was du wirklich willst, heisst du dann auf einmal, scheiße, ich habe überhaupt keinen Erfolg mehr?
1: Überhaupt nicht. Im ah. Gegenteil würde ich sagen. Okay. <lacht> ähm, meistens, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt, ähm, kommt man vielleicht auch aus einer gewissen Komfortzone raus, mhm.
2: ähm,
1: wo man halt plötzlich sein eigenes Potenzial, sein eigenes Können, seine Fähigkeiten um einiges nochmal ausweitet. Vorher ist man halt in einem Bereich, in dem alles läuft, Das ist okay, man muss es ja auch nicht verändern, weil es ist ja auch sicher und stabil. Und gerade wir Menschen sind auch Routinen, Menschen, Tiere, die gerne halt auch uns gerne ein bisschen bequem machen. Mhm. Und es macht auch das Leben und um einiges einfacher, also das ist ja auch nichts Negatives. Wir brauchen eine gewisse Routine, um nicht ständig auch unseren Kopf zu überlasten, aber... Ähm, aus dieser Routine fordert man sich selber auch gar nicht mehr so, weil man halt irgendwo in einem Bereich ist, wo es funktioniert. Mhm. Und hier bleibt das eigene Potenzial oft nicht ganz ausgeschöpft.
0: Okay. Du hast vorher gesagt, es kommen Menschen zu dir, mehrheitlich leistungsträbende Menschen. Ähm, warum ist das so?
1: Ich denke, es hat jetzt vielleicht auch mit dem zu tun, dass ich halt mein Business online mache. Ähm, auch eine andere Nische mit dem abdecken, als vielleicht, wenn man eine Praxis vor Ort hat. Und das sind natürlich Leute, die viel unterwegs sind, viel beschäftigt sind und vielleicht so halt die Gelegenheit nutzen, sich gleich mit sich auseinanderzusetzen und die Online-Plattform ähm, halt ihnen so entgegenkommt oder das Online-Angebot ihnen entgegenkommt. Und darum habe ich wahrscheinlich mehr von diesen Leuten. Okay. Ähm, <lacht> die suchen das auch immer vielleicht auf. Ähm, aber ich denke, es ist auch vielleicht ein anderer Grund oder es spielt ein anderer Grund mit hinzu, wo man merkt, ähm, man kann es halt auch ein mehr im Heimlichen machen. Man muss niemandem sagen, dass man zu Psychotherapeuten geht, weil man ja das von der machen kann machen oder von dort, wo man gerade sich befindet. Ähm, es hat auch den Vorteil, man ist natürlich in seiner eigenen Wohlfühlzone, ähm, wo man sich, man muss sich nicht irgendwo in eine Praxis begeben. Und kann sich so mit der persönlichen Thematik auseinandersetzen, was ja auch ja, vielleicht vorhanden sein kann, mhm. ähm, für einen persönlichen überhaupt einen Schritt zu wagen. Dass man ähm, her oder bereit ist, seine Themen anzugehen. Und da bietet halt die Online-Beratung eine gute Möglichkeit.
0: Okay. Also nehmen wir mal an, ich bin ein Mensch. Bin ich jetzt gerade zum Beispiel. Oder? Ich finde Leistung äh, für mich extrem als, als wichtiger Wert. Aber das ist schon immer so. Gewesen. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin unzufrieden im Job, ich bin, ich bin Leader, Teamleiter oder so. Ähm, extrem leistungstrieben, ich habe Umsatzverantwortung und so weiter. Ich muss meine Ziele erreichen, überschüssen. Und irgendwann merke ich, hey, das macht mir irgendwie, Ach, ich weiß nicht, soll ich das wirklich machen? Ja, ich verdiene ja gut, aber irgendwie macht es mir doch keinen Spass. Romina, was mache ich denn? Wie gehen wir vor? Hey.
1: Würde ich sagen, ist sicher mal eine Auseinandersetzung mit dir selber, mit deinem eigenen Selbstbild sehr hilfreich. Also mal herauszufinden, was will ich überhaupt, was macht mich glücklich, wodurch ich äh, was sind eigentlich meine eigenen Ziele, Stärken, Schwächen. Und wenn du dich dann fast am auseinandersetzen, auseinandersetzt, merkst du plötzlich, da kommen ganz viele andere Themen noch mit hinzu. Mhm. Vielleicht äh, werden da eigene Glaubenssätze angeregt. Also Glaubenssätze sind eigentliche Überzeugungen von sich selber über die Welt über die Menschheit, die man hat, die sich durch die Kindheit prägt und durch dieses Umfeld, wo du hast, und die Eltern und all deine Bezugspersonen, ähm, dann merkst Du merkst plötzlich auch eine innere kritische Stimme, wo immer sehr hart mit dir selber ins Gericht geht, wo dich vielleicht auch immer wieder halt ein Gefühl von Minderwertigkeit auslöst, wo dann dich zurückhaltet überhaupt vielleicht einen neuen Schritt zu wagen, weil Veränderung braucht das bedeutet auch immer, ähm, Mut zu haben, mhm. sich aus Ungewissheit einzulassen, lassen, Mut zu haben, aus diesen Komfortzonen auszubrechen und auch sich gewissen äh, gesellschaftlichen Wertvorstellungen zu widersetzen. Und da braucht es halt eine gewisse Stabilität, auch, wo man wie merkt, ich kann Und damit man sich nicht gerade zurückgeht in das, was man eben in seiner gewohnten Wohlfühlzone weiter auslebt, weil man sich gewissen Themen nicht stellt. Dann kommt auch sicher auch die Selbstwertthematik ähm, spielt da eine Rolle, weil gerade so Menschen definieren sich viel durch die Leistung und dann die Anerkennung, die sie bekommen. durch ihre Leistung, durch den Erfolg, den sie bekommen. Und diesen Schritt können, zu machen, sich selbst wertschätzen können, ohne dass das irgendeine Leistung gefunden ist, ohne dass das irgendwie von außen muss sein, sondern die eigene Selbstwertschätzung sich können zu geben wird oft auch ein Thema sein. Und in diesem Zusammenhang kommen dann Themen wie Selbstakzeptanz oder auch die Auseinandersetzung mit tieferliegenden Ängsten, die ähm, einem halt ja, direkt sind oder mit einem verschleppen Leben gehen. Und auch so Sachen kommen dann meistens auf. Und der Prozess ist sehr individuell. Also ich kann nicht einfach sagen, dass das Schema geht man ab und dann. Hat man sein Ziel erreicht, sondern es geht bei jedem Menschen eigentlich unterschiedlich auf, auf der Farbe, was er halt für eine Lebensgeschichte mitbringt.
0: Mhm. Wie siehst du die Thematik? Du hast jetzt von Ängsten geredet. Wie siehst du die Thematik mit der Covid-19-Situation? Ähm, also, <lacht> ich habe gerade letzte Woche mit jemandem geredet und habe gesagt: Du, Dani, es ist ja wieder Wahnsinn, die Fallzahlen steigen wieder enorm. Es ist ja brutal, was abgeht. Ähm, in den Medien wird das hochgespielt bis zum Geht nicht mehr. Ist das auch so eine fremdtriebende Sache oder ist das wirklich real? Also nicht, dass Covid nicht real wäre, aber ich meine, die Angst an sich ist die wirklich real oder hast du das Gefühl, die wird von außen initiiert, dass die Leute Angst haben? Müssen? Wie siehst du das?
1: ist nur schwierig zu sagen. Ich. ich denke, es kommt auf deinen persönlichen Umgang damit drauf an. Lässt du dir Angst machen ähm, oder nicht? Mhm. wie fest lässt du dich einschränken oder nee wie fest dich ähm, für für gewisse finde ich kann es auch eine enorme Chance sein das Ganze
2: mhm.
1: vielleicht einem, also, und das ist ja auch merke ich gerade in meiner Online Praxis merke ich dass gerade durch Covid viele Leute an dem Punkt hergekommen sind ähm, wo sie merken ich muss jetzt irgendetwas verändern bei mir ähm, weil sie halt durch auch die Lockdown-Phase mal Zeit hatten oder auch vielleicht die Möglichkeit gar nicht so hatten, sich stetig mit dem Aussen abzulenken, ähm, sich mal mit sich auseinandersetzen und plötzlich merken, da gibt es ganz viele Sachen, die ich eigentlich seit Jahren mit mir herumtrage. Und jetzt vielleicht der Moment wäre, das mal anzuschauen. Und ich finde, das ist vielleicht auch die positive Seite des Covid, dass die Leute mal vielleicht inner zurückkehren, in sich kommen mit sich auseinandersetzen, mit sich in Kontakt kommen und vielleicht jetzt auch den Moment äh, nutzen, um auch äh, Veränderung vorzunehmen. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass die ganze Thematik, wo wir jetzt sind mit Covid, ähm, auch sich widerspiegelt, eben natürlich in der Persönlichkeit, aber das widerspiegelt auch im Job? Machst du die Erfahrung mit deinen Klientinnen und Klienten?
1: Also wie im schon welche Art? Das, ihn, ja, dass das die
0: Angst und die Unzufriedenheit, wo im Moment ein auf der Welt herrscht oder durch, durch, durch die Medien auch verbreitet oder selbst initiiert, dass das auch im Job, ähm, wie soll ich sagen, so eine Art Nährboden findet und dort, dann wird man auch unzufrieden und unglücklich und dann sagt ach jetzt muss ich jetzt muss ich jetzt muss ich mich verändern, aber ich will eigentlich nicht, aber die Situation es und so weiter.
1: Also wie mir jetzt konkret. In meiner Online-Praxis habe ich das weniger jetzt erlebt, dass es das auslöst, sondern eher eben die Möglichkeit, die mir jetzt für, äh, also eröffnet wird, ähm, durchs Homeoffice meinen Job, den ich habe und eigentlich gerne mache, plötzlich auf eine andere Art und Weise umgestalten kann und gleich machbar ist, mir vielleicht mehr Flexibilität und Freiheit gibt, wo ich eigentlich nur ganz toll finde oder noch sogar schätzen und durch das wieder eine neue Perspektive aufgeht. Ähm, so die Thematiken waren ich habe jetzt bis jetzt weniger erinnert als erlebt. lebt. mir jedenfalls, dass es Leute zu irgendeppis gezwungen hat zu einer Veränderung, die sie vielleicht gar nicht wollen. Okay. Aber was es sicher durchaus auch gibt. Also, das
0: nicht Ja, natürlich, klar. Ich meine, es ist deine Erfahrung, ein anderer macht andere Erfahrungen. Das ist äh, darum genauso spannend, oder? <lacht> Jeder hat ja eine andere Zielgruppe und eine andere Vorgehensweise. Wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin, ich bin in einer leitenden Funktion, ich habe Druck, ich kann ähm, und so weiter, ich bin leistungsorientiert und möchte mich jetzt verändern. Ich habe mich entschlossen, jawohl, ich suche etwas Neues, das entspricht mir nicht mehr. Jetzt hast du gesagt, man muss sich zu sich selber finden, seine Stärken und Schwächen finden, ähm, sich selbst auch intensiv reflektieren. Hast du mir da ein paar Tools, Wenn ich das mache? Weil wo fange ich denn da an? Weißt du, ich meine, also Stärken und Schwächen, okay, das ist, bin ich kreativ, ich bin flexibel, halt die Standardstärken und Schwächen, aber wie genau funktioniert sowas
1: aber wie vorher auch erwähnt, das ist ein sehr ein individueller Prozess. Es kommt ganz davon darauf ab, wo du gerade stehst und was du gerade brauchst. wie ich dich abhole, wenn du jetzt mit dem zu mir wirst kommen. Aber wenn jetzt vielleicht so ein konkretes Tool willst, ist, denke ich oft gerade so leistungsorientierte oder triebende Menschen ähm, verlieren so den Kontakt zu ihren eigenen Gefühlen. Und wieder dort die Beziehung herzustellen zu seinen eigenen Gefühlen und die auch lernen wahrzunehmen und wieder auch mit zu berücksichtigen in seinem Alltag. Und die nicht einfach wie vorher vielleicht einfach zu spüren und zu übergehen, weil man eben mit die Leistung ja etwas anderes von ihm verlangt. Das mhm. ähm, ist ein wichtiger Schritt, um überhaupt seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn du deine eigenen Bedürfnisse lernst wahrzunehmen, lehrst auch wieder mehr herauszuspüren, was du eigentlich was sind deine Träume was sind vielleicht deine Ziele vielleicht sind die komplett anders als sie bis anhin ausgerichtet gsi sind und das tut dich oder deine Persönlichkeit wiederum stärken und deine Individualität wo vielleicht ein Stück weit verloren gegangen ist durch all das gesellschaftliche durch die Erwartungen die man zu erfüllen hat durch den Druck den man hatte, viel mehr zum Vorschein kommen und das wiederum auch den Selbstwert stärkt. Und durch das, dass du dann selbstsicherer bist und mehr Selbstvertrauen hast, trittst du natürlich in deinem Verhalten ganz anders auf, was wieder mhm. auch die Außenwelt
0: wahrnimmt. Mhm. Jetzt sind aber oft leistungsorientierte Menschen ja. gar nicht so unselbstbewusst. Oder? Die sind doch selbstbewusst, dass sie Leistungen bringen. Darum erbringen sie auch die Leistung, oder nicht? Oder ist das ein Nein! <lacht> Nein, okay. Spannend. Ja. <lacht>
1: Ja, weil ähm, selbst, also, äh, oder leistungsorientierte Menschen definieren sich ja nur durch die Leistung. Also Sie sind nur etwas wert, wenn sie gut geleistet sind. Mm -hmm. Und ähm, darum machen sie auch so viel, damit sie erfolgreich sind, damit sie die Anerkennung überkommen, die Wertschätzung, die Ansehen fussen können. Aber das ist sehr oberflächliche. Ähm, eine oberflächliche Definition von einem selber, die mhm. nichts von innen kommt oder nichts von dir selber einen Anteil hat, wo sehr schnell instabil wird, wenn du, wenn du plötzlich nicht mehr leistungsfähig bist oder nicht die Leistungen bringen kannst, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und dann kommt schnell die Frage, wer bin ich jetzt? Denn? Und ähm, was bin ich jetzt noch wert?
0: Ja. Absolut. Ich sehe mich ganz ein kleines Stückchen da drin natürlich. Habe ich habe ja einen, einen persönlichen Transformationsprozess auch hinter mir. Bin ich bin ja auch ausgebildeter Coach. Eben so, wir haben vorher im Vorgespräch kurz gesagt, systemischer Coach. Und dort geht man auch in so tiefe Psychologie, äh, Psychologie rein. Und dort sind private bzw. auch der business werte mal bestimmen. Und nach dem lebt man. Und das ist ein selbstbestimmter Wert. Und das ist sozusagen das höchste Gut. Oder? Und danach werden alle Massnahmen definiert. Aber sagen wir jetzt mal so. Es lässt jemanden zu, wo jetzt überhaupt nicht versteht, was mir redet. Selbstfindung, Gefühl, sich also sich selber wieder fühlen. Ähm, ähm, wie soll ich sagen? Anstatt Leistung, 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 sich selber zu spüren. Was bedeutet sich selber zu spüren? Weil für die, wo das ja nicht könnt, ist das jetzt natürlich ein Satz, wo irgendwie wahrscheinlich wenig Sinn macht, oder?
1: Mhm sich selber spüren, was bedeutet das? Das heißt wieder im Kontakt sein mit sich und mal einfach auch mal den Moment geniessen, können, ohne gerade immer das Gefühl haben, ich muss das noch machen, ich muss dieses noch machen. Eigentlich stetig in der Zukunft leben und nicht einfach im Hier und Jetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Entschleunigen, das eine gewisse Ruhe hineinbringen, eine gewisse Gelassenheit. Das kann da dabei ein grosser Punkt sein. Wo man einfach mal alles, was mit Leistung verbunden ist, wo man stetig im Machen ist, wo einem auch einen Antrieb gibt, immer irgendwo am Tun, am, am unterwegs sein, am irgendetwas erledigen, am irgendwie schon am nächsten Ziel und Träumen und ähm, was auch immer äh, nachher zu jagen. einfach mal können da sein und nichts machen Das ist vielleicht schon mal ein <lacht> erster Schritt, um mal können mit diesen Gefühlen in Kontakt kommen oder den Moment eben mal wahrnehmen können und nicht immer irgendwo schon wieder in der Leistung außen sein. Weil wenn man so Leistung getrieben ist, ist man sehr im Außen orientiert, was rundherum geht, was, mhm. was man alles noch reichen was man noch zu tun hat. Und weniger in einem selber innen.
0: Also gut, ich gange mal von meiner Leistung jetzt ein bisschen weg, äh, komme zu mir selber. Und jetzt treibt mich eine Angst. Ach Herr je, ich bringe jetzt zwar keine Leistung mehr. Das ist auch schön, ich bin einmal bei mir, aber alle anderen bringen ja die Leistung trotzdem und die sind jetzt gnadenlos auf der linken Spur auf dem Auto bei mir vorbei. Und jetzt kommt die Angst, irgendwann aussondiert aus zu werden, weil ich einfach nicht mehr leistungsorientiert bin. Was sagst du deine Menschen?
1: Das hat eben sehr viel mit dem Verhaltensmuster zu tun, wo man bis anhin geklebt hat. Mir ist eben nur etwas wert weil man so viel geleistet hat. Darum macht das einem Angst, wenn andere an einem vorbeiziehen. Weil man ja dann nicht mithalten kann und plötzlich das Gefühl hat, bin ich bin niemand mehr. Und habe keinen Wert mehr in dieser Gesellschaft. Aber das ist ja nicht so. Das ist einfach ein Muster oder eine Verhaltensweise, die man sich angeeignet hat, um sich selber gut zu fühlen. Mhm. Und dabei geht es ja dann eben wieder um das, dass man sich selber kennenlernt und herausfindet, was will ich eigentlich, was, was brauche ich, was zeichnet mich eigentlich so aus. Und vielleicht eröffnet dir das einen ganz neuen Weg, auch berufliche Perspektiven, neue Ideen, neue Lebensgestaltung, wie die Beruf und dein Leben mehr Einigkeit bekommen, wo du dann plötzlich merkst, je, je mutiger du bist, auf den Weg zu setzen, dass für dich gar keine Rolle mehr spielt, dass jetzt andere Links an dir vorbeiziehen. Weil du vergleichst dich gar nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und der Vergleich ist schon ja das, was uns ja immer das Gefühl hat, ich bin weniger wert als die anderen. Weil man sich vergleicht mit solchen, weil man nur über den Vergleich auch das Gefühl hat, so kann ich mich einordnen, ähm, wo ich jetzt gerade vielleicht stehe, was ich jetzt noch leisten sollte, was ich noch verbessern sollte an mir. Und doch und eben auch, das wieder sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist, ist etwas wichtig, damit man überhaupt etwas verändern kann.
0: Mhm. Ich glaube, das Thema, das wir jetzt besprochen haben, ist, ist noch relativ legitim, wenn man auf selbstständiger Basis schaffen Wenn du jetzt aber angestellt bist oder einen Job suchst und hast keine. Und dann du mir sagst, ja, du musst nicht leistungsgetrieben sein oder nicht, nein, nein, das seisch ja du nicht. Du musst selber bestimmen, was du möchtest. Wenn das leistungsgetrieben ist, ist das ja auch okay, wenn du damit zufrieden bist. So, so ist es. Ähm, ist ja nicht richtig oder falsch. Aber. Unsere Gesellschaft, wie aber auch der Arbeitsmarkt, ist natürlich leistungsgetrieben irgendwo durch. Also wenn du dich irgendwo bewirbst und du hast das Diplom nicht, du hast die Erfahrung nicht, dann bist du tendenziell natürlich nicht so spannend. Und dann kannst du mir natürlich noch lange sagen, hey, Dani, ich mal zu dir zurück, spüre dich selber, äh, deine Leistung ist nicht so relevant. Ja, ich sage es jetzt mal ganz provokativ, wenn du dich bewirbst und, und, und das Gegenüber sagt: ja, aber du die hast die Leistung nicht gebracht oder du hast da die Ausbildung nicht, was ja auch Leistung ist, «Ja, schön bist du bei dir, aber das nützt uns alles nichts.» Was machen wir da?
1: Das ist jetzt ein schönes Beispiel, finde ich. Weil das zeigt ja wieder, du definierst dich nur anhand von Papier, wo irgendwas aus erwartet wird. Und
0: ja, nicht ich. Ja, nicht du. Ich bestimme ja nicht, bekomme ich den Job Also bedingt, aber äh, jemand andere bestimmt ja über mich. Und der wiederum ist wahrscheinlich auch wieder leistungsgetrieben auf eine Art, oder?
1: Genau, aber wenn du wiederum dich nicht über die Papier definierst, sondern über einen starken Selbstwert hast und dafür andere Fähigkeiten, wo das kompensiert, macht vielleicht das Papier gar nicht mehr so viel aus. Vielleicht. Und vielleicht. Und vielleicht ist aber auch die Auseinandersetzung, dass man merkt, der Job, in dem ich mich bewege, ist vielleicht gar nicht das Richtige für mich. Mhm. Weil die Wertvorstellungen... Die Haltung, die äh, man in diesem Berufsfeld, Berufsfeld hat, ist gar nicht deckend mit dem, was ich eigentlich für mein Leben will. Mhm. Und ich strebe einfach irgendetwas, was von außen von mir vorgegeben wird. Und da kommt dann auch wieder die Auseinandersetzung mit dem, will ich das? Passt das zu mir? Ist es etwas, was mich glücklich macht? Wenn ja, dann vielleicht doch überlegen, Mache ich den, den Abschluss oder das Papier noch, damit ich den Job überkomme? Oder Nein, das widerstrebt mir, weil ich merke, da muss ich mich zu fest verbiegen, um irgendjemandem zu gefallen. Mhm. Und gibt es nicht irgendeinen anderen Weg oder eben, habe ich nicht anderes Potenzial in mir innen, das dazu führt, dass ich das Gleiche erreichen kann? Oder halt in einem anderen Bereich? Mhm.
0: Also das heisst aber nicht, jetzt einfach nochmal klargestellt, das heißt nicht, dass man nicht leistungsgetrieben dürfen sein. Also
1: Nein, also überhaupt nicht. Es ist doch einfach nur eine Frage von um eine gute Balance zu haben. Ja. Dass die Lebenszufriedenheit und die Lebensqualität nicht darunter leiden.
2: Mhm.
1: Also, das möchte ich wirklich klarstellen. Es geht nicht darum, dass alle leistungsorientierte Leute jetzt einfach ähm, machen, genau. <lacht> cool auf der Couch zocken. Sondern ähm, das Ziel sollte dabei sein, dass man wirklich das Gefühl haben, selbstbestimmt können zu leben und auf einem Level kann leben, wo man merkt, ich fühle mich ausgewogen und ja, die Lebenszufriedenheit steigt in meinem Leben, weil, weil ich einfach nicht nur das Berufliche habe, sondern auch ganz viele andere Sachen, die mir ein Ausgleich geben und auch mich auszeichnen okay. und ich nicht, mich nicht nur über das Berufliche definiere.
0: Ist das auch ein Grund, wieso du nach Dubai bist? <lacht>
1: Ähm, nein, also ich muss ehrlich sagen, ich bin aus diversen Umständen in Dubai gelandet. Eigentlich waren wir zuerst in Afrika und dann seit lang in Sri Lanka. Und Dubai ist mir so eine Zwischenstation und gerade aufgrund von Corona jetzt ein bisschen eine bisschen längere Zwischenstation.
0: Okay, aber immer so auf der Sonnenseite vom Leben, oder? Immer so schön warm. Ich sehe das, das schon vor mir: das Meer, Palmen, äh, Strand und ein bisschen Sonne und, und Menschen, die gut drauf sind und was weiß ich, bruni Haut und was weiß ich, oder? In der Schweiz sind alle es jetzt wieder im, im Herbst, im, im Winter, sind alle deprimiert, ja. Und äh, ja. Ich sehe sie in der ÖV, ich fahre zwar nicht so viel ÖV, aber alle hocken am Handy rum, machen einen riesen Latsch, sind unzufrieden. Und, ja, das macht einem selber auch nicht zufriedener, oder?
1: Drum würde ich sagen, ein gutes Beispiel, wie man die eigenen ähm, berufliche Perspektiven, oder auch das, was ich gerne mache, ähm, absoluter Lieblingsjob, den ich habe, ähm, mit meinem Lebensstil was mir auch ganz wichtig ist, miteinander vereinbaren kann. Mhm. Und so mir meinen eigenen Weg gesucht haben, wo vielleicht immer ein bisschen atypisch ist, ähm, vielleicht auch noch gerade in der Schweiz noch ein bisschen unbekannt ist, dass man so etwas auch online kann machen kann. Aber eben, es zeigt einem, komm mal aus deinen Komfortzonen raus und öffne mal den Blick für das, was vielleicht rundherum alles möglich wäre. Mhm. Wird kreativ, hol dein Potenzial raus wie du das, was du brauchst für dein Leben, irgendwie miteinander vereinbaren
0: mhm. Ich finde einen guten Ansatz. Es muss ja nicht immer ein Job sein als Angestellter. Es kann einmal mal sein, du bist jetzt angestellt, fühlst dich aber irgendwie nicht wohl. Ähm, du möchtest hast eigentlich einen anderen Wert im Leben oder andere Values in dem Sinn. und Viele haben aber da genau Angst, in die Selbstständigkeit einsteigen Könnte aber eine extrem gute Lösung sein, weil sie dann alle ihre Werte könnten ausleben könnten und extrem zufrieden werden. Jetzt fehlt einfach noch ein bisschen der Mut. Und da kannst mhm. du sicher helfen, oder, Romina?
1: Ja, der Mut heisst sicher, ich glaube, das Wichtige ist, oder das, was auch am meisten Angst macht, ist das Mal, sich wahrscheinlich der Gesellschaft stellen. Ja. Ähm, dem gesellschaftlichen Druck, gerade auch in der Schweiz, ich habe das ja auch selber erlebt, weil das ist, sich gerade diesen schönen Vorurteil, wo man hat, ja, du lebst ja nur auf der Sonnenseite <lacht> vom Leben, ja darfst du überhaupt <lacht> und das sage ich, das ist vielleicht auch nicht dass ich leben wo andere Ferien machen aber ich habe mir das auch erarbeitet und mein Business läuft nicht wo nichts machen nur unter den Palmen liegen und Cocktails zu trinken sondern du hast auch harte Arbeit dahinter Klar. und ich glaube das eine ist sich dem der muss haben, sich den gesellschaftlichen Vorwürfen oder dem Druck zu unterlegen aber auch was hilft Denke ich denke, es ist so dabei, sich mit ganz vielen Gleichgesinnten zusammenzutun. Leute, die Ähnliches verfolgen Leute, die auf einem gleichen Weg sind, ähm, die vielleicht auch ja, gerade in einem gleichen Prozess stecken. Und die geben dann ganz viel auch Unterstützung und Mut, halt den Weg weiterzuverfolgen. Und ich glaube, es lohnt sich, den Schritt zu machen, weil das, was du wünschst am Schluss wünschst, ist glaube ich, viel, viel grösser als das, was nachher immer wieder
0: mal zwischen den Türen auch als Vorwurf gehört. Sehr oder gut Schlusswort, sehr gut Schlusswort. Also die, die da außen möchten, etwas gewinnen, mehr gewinnen als das, sie schon haben, einmal zurücknehmen zu sich selber kommen und vielleicht mal Romina anrufen, mal einen Termin machen und mal mit ihr reden oder uns anrufen, wie auch immer. Du findest alle Informationen zum Beispiel ihre Webseite wwwromina reginoldcom alle natürlich in den Show Notes, in den Beschreibungen und so weiter. Regina, hey, es hat mich sehr gefreut, bist du mit dem Thema bei uns, g'si, bei mir war. Ich glaube, es hat vielen Menschen etwas gebracht oder ich hoffe, es bringt vielen Menschen etwas. Ja, und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Sehr gerne, danke, Anni.
0: So, und wenn jetzt jemand will Kontakt aufnehmen wie gesagt, dann hat sie Instagram, Facebook, LinkedIn, alles Mögliche hat sie. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, unten oder rund ums Video. Gib mir es hoch, das wäre top. 5 Sterne, Bewertung wäre auch genial. Dann können wir dann mit unserem Podcast weitermachen. Und dementsprechend wünsche ich allen, die jetzt zugelassen haben, eine super erfolgreiche Woche und gute Einsicht. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Abo und eine 5 Sterne Bewertung von dir, damit wir zukünftig noch mehr spannende Gäste für dich interviewen können. Lass mich bitte auch wissen, was dich besonders interessiert, damit ich den Podcast auf dich abstimmen kann. Das machst du am besten auf careerbooster.ch .ca unter der Rubrik Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.